0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Exzellenztechnik. Äh, diesmal ohne Tobias und ohne dass er das weiß, habe ich mir einfach gedacht, ich mache noch eine schnelle Folge zum Thema Fotografieren. Ähm, Anlass war jetzt äh, eine tolle äh, Folge von Fototaco, heißen die, glaube ich. Äh, ist ein Podcast, den ich gerade erst entdeckt habe. Und äh, der hat äh, eine coole Idee, die er immer jedes Jahr wiederholt. Und zwar geht es darum, die besten Fotos aus der persönlichen Sammlung eines Jahres rauszufinden. Also quasi die Top 10 Fotos eines Jahres. Dazu ähm, braucht man eigentlich nicht viel. Am einfachsten geht es tatsächlich in Lightroom, wenn man einfach einen Ordner anlegt, ein Album, dass man dann Kandidaten 2019 nennt und übers Jahr kann man einfach die Fotos, die einem besonders gut gefallen, da reinziehen. So, dann hat man so vielleicht 20, 30, 40 Fotos und die kopiert man in ein neues Album. Das nennt man dann die Top 10, Top 10 2019 und dann löscht man jedes Foto, das einem nicht so gut gefällt. Diese Methode ist eigentlich eine richtig coole, weil man diese ganzen Tausenden von Fotos, die man so im Jahr macht, runterdampft. Und zwar nicht nur mit so einem Sternesystem, weil das kann ja sein, dass äh, das Sternesystem nicht ganz so perfekt ist oder dass man auch nicht jedes äh, bewertet hat. Ähm, aber so einfach diese Fotos, die man die einem wichtig waren in diesem Jahr, dass man die auf einen Blick sieht. Ich stelle mir das besonders gut vor, wenn man ähm, ein paar Jahre das schon gemacht hat und quasi die besten Bilder von 2014, die besten Bilder von 2015 und so weiter sich dann anschauen kann. Und dann nochmal einfach losgelöst von irgendwelchen drei- und vier sterne bewertungen äh, dann auch seinen Fortschritt sieht, sieht was äh, wichtig war in diesem Jahr, äh, was man vielleicht auch gelernt hat. Also ich habe ähm, mir dieses Jahr, habe ich damit angefangen, das war erst in, im Dezember, da habe ich halt die meisten 3-Sterne- und 4-Sterne- und 5-Sterne-Bilder mir aus diesem Jahr angeschaut und dann eben die hinzugefügt und wenn ich jetzt durchgehe, sehe ich wirklich, wo mein Fokus drauf liegt und zwar habe ich zum Beispiel gelernt über die Videos von Sean Tucker, der ist ein YouTuber, ein Fotograf, war früher mal Theologe, also äh, ein sehr ähm, interessanter Mensch, der halt vor allem auch Schwarz-Weiß-Fotografie macht, der hat ganz tolle YouTube-Videos, wie man Bilder bearbeitet, um seinen eigenen Stil zu finden und so ähnliches. Und ähm, darüber habe ich gelernt, noch mal die Fotos aus London von 2014, die ich gemacht habe, ähm, mir anzuschauen und äh, zu bearbeiten, vor allem was Farben angeht. Und ich, die haben es dann tatsächlich in meine Kandidatenliste für 2019 geschafft. Diese Fotos sind zwar von 2014, aber dieses so richtig toll gemacht, äh, habe ich die erst äh, dieses Jahr. Das heißt, ich habe da einfach gelernt, Fotos zu bearbeiten und durch die Bearbeitung interessanter zu machen und auch so ein bisschen meinen Farbstil zu finden. Da bin ich natürlich noch dabei. Das habe ich erst im Dezember angefangen. Aber man merkt schon, dass es ein ganz anderer Stil ist. Ganz anderer, persönlicherer Stil. So, das habe ich gemacht. Ähm, tatsächlich habe ich diese Bilder dann aber nicht in die Top 10 äh, reingenommen, weil ich das ein bisschen unfair fand. Weil die ja nicht aus diesem Jahr stammen, so wirklich. Wenn ich mir jetzt aber meine Top 10 mal anschaue, dann merke ich als erstes, dass ich die, meine Top 10 nicht wirklich veröffentlichen kann. Das geht darum, äh, das, das geht deshalb nicht, weil es sehr viele, sehr persönliche Familienbilder sind. Das heißt, es sind Bilder, die auf Geburtstagen, anderen Familienfesten, Hochzeiten entstanden sind, ähm, die man eben einfach nicht äh, teilt, weil ich die Erlaubnis nicht habe und ich das auch nicht möchte. Das heißt, manchmal ist Fotografie auch einfach etwas, was man nicht teilt oder nur mit einem sehr begrenzten Kreis teilt. Da kommen wir später noch zu, wenn es ums äh, Drucken und Verschenken geht. Also hier habe ich ähm, drei Fotos, ja, in die Top Ten sind es tatsächlich nur noch zwei. Ähm, zwei Fotos, Schwarz-Weiß-Aufnahmen, gemacht mit einer analogen Nikon FG, FG20 vielleicht sogar, ich weiß es nicht ganz genau. Also mit einer sehr alten Spiegelreflexkamera, äh, die aber schon eine Programmfunktion hat. Ähm, und mit der habe ich zwei Bilder von äh, zwei Schwestern gemacht. Auf dem einen ist die, ähm, ist das eine Kind, das gerade sechs geworden ist, mit einer Krone drauf, äh, schaut so in die Kamera schelmisch und äh, ist irgendwie stolz und schelmisch und weiß, dass da jetzt was Neues äh, vor der Tür steht mit Schule und so Sachen. Auf dem anderen, das äh, sieht man die kleine Schwester, die ist so ähm, äh, zweieinhalb, die ist unter einem ähm, Gartentisch fotografiert durchfotografiert. Man sieht gerade nur, sie stehen zwischen ähm, verschiedenen großen Leuten und sie ist, sie guckt in die Kamera und ähm, hat, hat noch so ein äh, Heftpflaster an der Backe und ähm, mit so einem Rocker-Shirt, mit so einem ähm, Heavy-Metal-Shirt und äh, einem Heavy-Metal-Armband und guckt so in die Kamera und ist ganz neugierig. Also es ist ein total faszinierendes Bild. Ähm, Vielleicht in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten werde ich das vielleicht sogar mal veröffentlichen dürfen. Aber ähm, im Moment habe ich noch nicht danach gefragt. Das ist einfach noch nicht die Zeit. Also wirklich ein sehr schönes Bild wird auch von vielen als äh, von vielen aus der Familie und Freundeskreis als äh, eines der besten von diesen Kandidaten äh, angesehen. Dann ist da ein Bild von einer Taufe. Da ist das Taufkind ähm, auf dem Arm und äh, lacht in die Kamera. Und außenrum sind ganz viele Menschen, die, äh, die das Kind angucken und einfach glücklich sind. Da ist auch der Pfarrer, der es gerade ähm, an der Backe streichelt. Und alle sind entspannt und freuen sich einfach nur. Also da, da sehe ich einfach diese... Bilder, die Emotionen ausstrahlen, sind einfach tatsächlich die interessantesten Bilder. Also hier sieht man einfach, dass alle glücklich sind und dass der Tag wirklich nur um dieses Kind sich dreht. Also ist ganz faszinierend. Vom gleichen Tag von dieser ähm, von dieser Taufe ist auch ein Bild... Da sieht man das gleiche Kind, mit der, das gerade sechs Jahre alt geworden ist, ähm, so ein bisschen traurig, mit einem Kuscheltier im Arm, äh, mit einer Blumenjacke und ähm, äh, bedruckten, ähm, äh, langen Strumpfhosen, da so langlaufen. Und hinten dran äh, ist der Dorfplatz und ganz viele Leute, ganz viele Erwachsene, deren Gesichter man aber gar nicht sieht. Die sind so abgeschnitten und das Kind hat die Augen geschlossen und äh, den Kopf ein bisschen geneigt und schaut einfach auf den Boden und ist äh, wahrscheinlich müde oder fertig oder ist alles ein bisschen zu viel. Und da sieht man einfach auch, dass so diese diese Isoliertheit von dem Kind, was bei einem Familienfest einfach nicht so viel Spaß hast wie die ganzen Erwachsenen. Das ist wirklich äh, ganz schön geworden. Das ist, das nächste Bild ist auch von dieser Taufe. Da ist das Kind, was vorhin noch im Heavy Metal-T-Shirt äh, war, ähm, im Arm vom Vater und äh, trinkt aus einer Flasche. Und der Vater beugt sich über das Kind und ähm, hat die Augen geschlossen und äh, hat es ganz fest im Arm. Das ist ganz äh, nah dran. Man sieht den Kopf des Vaters auch nicht ganz. Es ist schon abgeschnitten. Und das Kind guckt in die Kamera und äh, man merkt einfach, es ist total geborgen und da wird nie was passieren. Also wirklich einfach diese Geborgenheit ähm, mit, mit starken Farben, aber schon eher ins äh, Lila gehenden Farben. Ähm, einfach diese Geborgenheit, die da ausgedrückt wird. Von einer Hochzeit ist das nächste Bild, da das ist unscharf, aber trotzdem hat es was. So diese, diese, dieser Schritt nach vorne sieht man da. Und zwar ähm, sieht man ein Wandporträt, so ein, quasi ein Fresko ähm, mit einer Königin und einem König auf Pferden, hinten dran eine Burg und sie reiten so in den ähm, äh, ins Land rein. Also ganz groß sind diese Pferde dargestellt. Also eigentlich... Ähm, eigentlich lebensgroß und vorne dran sieht man den Bräutigam und hinten dran die Braut mit dem Brautstrauß äh, langlaufen und äh, das ist alles ein bisschen verwischt und sie sind verwischt und hinten dran, der Hintergrund ist scharf und es, ist, es hat wirklich was, also da sieht man äh, viel Bewegung es geht voran, da passiert gerade was und ich finde das ein äh, wunderbares Foto habe ich auch ein bisschen auf alt getrimmt ich glaube aber, dass ich das mit der M100 aufgenommen habe. Wenn ich mal kurz schaue. Ja, das ist mit der äh, M100, also mit einer Digitalkamera tatsächlich gemacht. Von der gleichen Hochzeit sieht man äh, dann noch ein Bild. Da ist ein ähm, Junge drauf, der ist ähm, auch so zweieinhalb. Ähm, mit Hosenträgern, äh, sehr coolen äh, einem T-Shirt mit Sternen drauf und ähm, einer Seifenblasenpistole. Und er schießt quasi in Richtung Kamera. Ähm, und ganz viele Seifenblasen bedecken schon sein Gesicht. Also äh, man sieht es durch die Kamera gar nicht. Und links und rechts stehen ähm, Erwachsene mit Sektgläsern in der Hand. Da sieht man aber auch nur. Die Hände und die die Beine. Und hinten dran ist dann schon wieder eine Oma, im die auf einem Rollator sitzt. Und andere Generationen. Also man hat irgendwie alle Generationen in diesem Bild. Und man sieht einfach, wie viel Freude es bereitet. Hinten liegt noch Konfetti und alle freuen sich. Und selbst die Kinder sind total begeistert. Die letzten drei Fotos sind aus einem... Besuch im Senckenberg-Museum in Frankfurt. Da sind richtig coole Bilder entstanden. Und zwar sieht man auf dem einen ähm, in der Mitte ein Fossil von einem Fisch, Fischdinosaurier, ähm, schön beleuchtet oben, dann schon wieder Wandpaneele aus Holz, ganz sehr dunkel alles, man sieht nur das Fossil wirklich gut und unten drunter sieht man noch ein Fossil ähm, im Vordergrund, das aber auch sehr, sehr dunkel ist, also das heißt, man hat da eine schöne einen schönen Fokus auf das Fossil in der Mitte. Das kann ich vielleicht sogar ähm, hochladen. Auf dem äh, vorletzten Bild sieht man fossile Fische, also da sieht man Fische, die schon äh, bessere Tage gesehen haben, die äh, quasi eins geworden sind mit dem äh, Stein, mit dem grauen Stein. Und die Fische sind golden. Also die, die schimmern so. Man sieht wirklich die Schuppen und man denkt auf den ersten Blick eigentlich, dass sie, dass sie noch leben und erst auf dem zweiten Blick, dass es eigentlich fossile äh, Fossilien sind. Auf dem letzten Bild, das ist wirklich eins meiner Lieblingsbilder, äh, sieht man einen Dinosaurierfisch, der so von dem man eigentlich auf der linken Seite nur den Kopf sieht, der fast so aussieht, als ob er lachen würde. Und auf der rechten Seite eine Person von hinten, die man nicht wirklich erkennt. Und ähm, oberhalb ganz viele Knochen, ich glaube eines Wales ähm, oder so ähnlich, die dann aber in Regenbogenfarben angestrahlt sind. Also da ist viel... Ähm, viele Elemente dabei, die sehr interessant sind. Also die irgendwas mit dem Bild machen, dass man denkt, das ist interessant. es ist ganz faszinierend. So, jetzt habe ich hier meine Top Ten kurz vorgestellt. Was ich da rausziehe, ist eigentlich etwas, das Sean Tucker schon gesagt hat, wor was man machen sollte, um gut zu fotografieren. Und zwar Meint Sean Tucker, dass man sich auf eine Sache konzentrieren sollte. Das heißt, man sollte, wenn man gut Landschaftsaufnahmen macht, sollte man bitte Landschaftsaufnahmen machen und sich darauf fokussieren. Oder wenn man, da gibt es ein sehr schönes Video zu ihm, wie er eine Fotografin interviewt, die immer Wellen fotografiert. Und es ist die wirklich, wahrscheinlich die beste Fotografin von Wellen. Die sehen unglaublich aus, die machen ganz äh, grandiose Figuren und man erkennt da schon Gesichter in den Wellen. Das ist unglaublich, aber sie fotografiert zum Beispiel keine Menschen. Sie fotografiert auch keine Landschaften oder so ähnliches, sondern sie fotografiert Wellen. Und ich dachte eigentlich die ganze Zeit immer, dass ich sehr gut ähm, Architektur fotografieren könnte. Das stimmt auch teilweise, da habe ich auch sehr schöne Fotos von, aber ich, wenn ich jetzt mir meine äh, Fotos anschaue, von, die mir besonders gut gefallen, dann sind es tatsächlich Fotos mit Menschen drauf, Fotos, die ähm, menschliche Gefühle ausdrücken und Fotos von äh, irgendwelchen äh, Kunstausstellungen oder Museen. Das heißt, da ist anscheinend irgendwo meine Nische. Und das sind auch tatsächlich Dinge, die ich sehr gerne fotografiere. Also das kann ich jedem nur empfehlen, mal wirklich auszuprobieren, wo denn die eigenen äh, Top 10 liegen, ähm, was man da äh, interessant findet und was man vielleicht auch tatsächlich rausfindet, wenn man das mal wirklich macht. So, dazu, was einem sehr hilft, ist, äh, ähm, einen Workf Workflow zu haben. Ich habe mal einen Workflow von Chris Marquardt äh, gehabt. 1000 ähm, äh, äh, Pictures in an hour oder so. One hour, 1000 Fotos, 1000 Pics, wie auch immer. Ähm, ich bin damit nicht so zu Rande gekommen und es war noch eine ältere Version von Lightroom die da besprochen wurde. Jetzt habe ich Lightroom CC. Ich benutze das Programm vor allem, weil ich da direkt ein Backup mit drin habe, ein Online-Backup und dann auch die Fotos auf dem iPad oder auf dem Handy bearbeiten kann und dann auch immer dabei habe, um sie zum Beispiel zu zeigen. Das ist sehr angenehm. Es ist natürlich auch sehr teuer. Muss man einfach sagen, 12 Euro im Monat ist nicht einfach mal so so, ähm, aber ich habe einen sehr schönen Workflow ähm, gefunden, den ich dann noch verlinken werde, wie man Fotos bewertet. Das heißt, man hat Fotos gemacht, importiert sie und dann geht es darum, die Fotos zu bewerten. Was macht man da? Und da habe ich ein, eine schöne ähm, Beschreibung, was die Sterne bedeuten können. Und zwar, einmal wenn, also wenn es ein richtig schlechtes Foto Foto ist, dann sollte man es löschen. man sollte es löschen. Es wird dann direkt gelöscht. Oder mit so einem X äh, markiert. Ein Stern sollte eigentlich äh, gelöscht werden, aber ich äh, sammle halt alles, deshalb ähm, ignoriere ich dieses Bild. Also es wird nie wieder äh, angeschaut aber ich behalte es, nur ist ein Stern. Zwei und drei Sterne sind ein bisschen äh, wichtiger, das heißt, äh, da äh, darf man mal schnell irgendwie ähm, das kurz bearbeiten und es äh, verschlagworten, vielleicht sind die auch irgendwann mal in einem Fotobuch oder in einer Diashow, aber sie werden nie großartige Fotos werden, äh, ohne irgendwelche anderen Fotos drumherum. Das heißt, zwei Sterne, äh, hat irgendwas mit Erinnerungen zu tun. Sind nicht tolle Fotos, aber sind ähm, wichtige Erinnerungen. Also zum Beispiel hier als Beispiel, ich übersetze es immer on the fly, äh, ein Hotelzimmer, ein, ein Essen mit Freunden oder sowas. Drei Sterne ist ein gutes Foto, ist ein okayes Foto, ähm, das ich sogar jemandem mal zeigen würde. So. Aber so wirklich viel passiert damit nichts. Nicht. Ähm, Jetzt 4 und fünf Fotos, da darf man dann schon mehr machen, da sollte man, das sind die Fotos, die irgendwann mal ausgedruckt werden, aufgehängt werden oder auch gepostet werden auf Social Media. 4 vier, vier Sterne ist ein gutes Foto, was vielleicht ausgedruckt wird und ähm, auf Social Media kommt und fünf, Fotos, fünf Sterne sind die aller allerbesten Fotos ever. Und sie sind sehr selten. Das heißt, fünf Sterne vergibt man sehr selten. Und diese ähm, Sternebewertung, ähm, dieses System, habe ich mir schnell auf ähm, eine, eine kleine Notizkarte geschrieben. Also ein Stern Pack Rat, also behalten, weil ich halt alles behalte. Zwei Sterne Memory, drei Sterne äh, Decent, might show somebody. Vier Sterne Good, Share und äh, fünf Sterne Best Ever, Rare. Und mit diesem 5-Sterne-System äh, bewerte ich meine Fotos und es geht viel, viel einfacher, weil ich jetzt endlich weiß, wofür die Sterne stehen. Ähm, ich verlinke dieses System, das ist wirklich sehr angenehm. Es geht auch viel, viel leichter, jetzt äh, diese mal, mal so 200-300 Bilder zu bewerten. Jetzt haben wir die Bilder schon bewertet. Wir haben ähm, auch schon die besten Fotos rausgenommen. Wir merken, dass es verschiedene Typen von, verschiedene Arten von Fotografie gibt und wir uns vielleicht auf eine fokussieren sollten. Das ähm, gibt unterschiedliche Gründe, aber die hat Sean, Sean Tucker besser erklärt als je, äh, ich jetzt. Geht Es vor allem darum, dass andere Leute auch verstehen, was du fotografierst. Das ist dann auch leichter für, für andere zu verstehen, aber eben auch für dich. Und jetzt geht es eben darum, dass man etwas macht mit diesen Fotos. Ein Beispiel ist, dass ich die Hochzeit meiner Mutter fotografiert habe dieses Jahr und ihr dann ein Fotobuch geschenkt habe, und ähm, ausgedruckte große Fotos. Das äh, ging ziemlich leicht und auch ziemlich schnell, äh, weil ich eben die erstmal so bewertet habe. Und dann ähm, bin ich daran gegangen, die auszudrucken, weil ausdrucken ist einfach wichtig. Das machen wir viel zu selten, ähm, aber ein ausgedrucktes Foto ist eine ganz andere Sache. Ich habe zum Beispiel... Im äh, Schlafzimmer zwei riesige Fotorahmen mit großen Ausdrucken von äh, zwei Schafen. Eins aus äh, Innsbruck und eins aus Schottland. Und die machen so unglaublich was her. Und man würde nicht unbedingt denken, dass äh, man die selber ähm, fotografiert hat. Aber da kann man auch sehr stolz drauf sein. Und sie wirken einfach ganz anders wie auf dem Bildschirm. Auf dem Bildschirm sehen wir die ganze Zeit Fotos. Vor allem, wenn man auf Instagram ist, sieht man, wird man die ganze Zeit bombardiert mit unglaublich guten Fotos. Aber wenn man ein Foto ausdruckt, hat man gleich eine andere Beziehung zu diesem Foto. Man kann es anfassen, es ist quasi real geworden, es ist vielleicht auch was Nostalgisches für die, die damit noch aufgewachsen sind. Aber es ist auf jeden Fall was anderes. Und deshalb... Es ist auch so schön, wenn man analog fotografiert, nicht nur die Scans sich zu bestellen, sondern auch tatsächlich die Abzüge. Weil man da irgendwie äh, nochmal was anderes in der Hand hat und es ist schwerer, äh, schlechte Fotos äh, wegzuwerfen. Wobei ich auch sagen würde, da ich tatsächlich mit äh, einer analogen Kamera äh, mehr über die Fotos nachdenke und auch bessere Fotos mache aus irgendeinem Grund. Auch weil es so teuer ist, nicht wahr? So, das heißt, ähm, ich habe jetzt äh, die Fotos ausgedruckt zu Hause auf meinem Drucker. Ich habe einen äh, teuren äh, Multifunktionsdrucker von HP, ähm, der, ich glaube, 8730. Und ähm, dieser Drucker hat eine ganz coole Funktion. Und zwar kann man sich die... Ähm, statt, äh, dass man sich die Tintenpatronen selbst kauft, kann man quasi ein Abo-Modell abschließen und ähm, 100 Seiten im Monat äh, für 5 Euro kaufen. Und man bekommt immer die Tintenpatronen zugeschickt und die alten kann man äh, in einem Couvert äh, zurückschicken und die werden recycelt. Das hört sich erstmal sehr schwierig an und man denkt, oh Mann, was, das ist ja wieder so ein... Äh, Rasierer-Modell äh, äh, oder Nespresso-Kapsel-Modell, der, der Drucker gehört gar nicht dir und so Sachen. Tatsächlich ähm, hat Stiftung Warentest gesagt, dass das ein ziemlich gutes Modell ist. Zum einen werden halt die Sachen, also man, man hat immer Tinte zu Hause und die Tintenpatronen werden auch immer recycelt. Auf der anderen Seite äh, bezahlt man auch wirklich nur für das, was man auch druckt. Wer das nicht weiß, wenn man längere Zeit nicht druckt, ähm, werden, müssen die Tintenpatronen so eine Reinigung äh, durchziehen. Äh, das heißt, äh, durchlaufen. Sie, das heißt, sie werden immer minimal etwas drucken. Und das heißt, ohne dass man druckt, wird die Tintenpatrone über Wochen leerer. Aber man hat trotzdem für die Tintenpatrone 40 Euro bezahlt. Und so ähm, versucht man auch immer zu sparen. Man versucht auch, keine Fotos auszudrucken. Wer Fotos zu Hause ausdruckt, wurde immer komisch angeschaut, weil er gedacht hat, wie viel Geld hast du eigentlich? Das ist doch viel teurer, als wenn du das im DM entwickeln lässt. Aber jetzt ist es tatsächlich so, dass ich einfach meine Tintenpatronen habe und mir ist es egal, wie viel Tinte da rauskommt, weil ich ja nur für die Seite bezahle. Das heißt, wenn ich viele Fotos ausdrucke, ähm, ist es tatsächlich billiger. Weil egal, ob ich eine DIN A4-Seite mit Text ausdrucke oder ein ähm, DIN A4-Foto, zahle ich gleich viel. Also nur ein paar Cent. Kommt eben drauf an, auf das Abo-Modell, was man abschließt. Man kann ähm, 50 Seiten für 3 Euro oder so, glaube ich. Ähm, 100 Seiten für 5, das habe ich im Moment. Und ähm, 300 Seiten für 10 Euro, glaube ich. Und dazu kaufe ich mir dann äh, das Original-Fotopapier. Einmal 10x15 äh, und einmal die DIN A4-Version. Und die spielen sehr gut zusammen. Das heißt, man hat äh, gute Farben. Es wird genau das äh, gedruckt, was man äh, auf dem Bildschirm sieht. Und vor allem habe ich alles unter Kontrolle. Wenn das mal falsch ausgedruckt wird, kann ich es schnell nochmal bearbeiten und drucken. Ähm, beim DM ginge das nicht. Beim äh, Direktdrucker ist die Qualität schlechter und bei der Bestellung dauert das einfach lange. Und so habe ich das einfach zu Hause und es kostet mich nicht viel. Also da bin ich äh, wahrscheinlich ähnlich äh, teuer, wie wenn ich das äh, bestellen würde. Und die Qualität ist ähm, auf jeden Fall vergleichbar. Da habe ich nicht viel gewonnen, wenn ich das äh, woanders äh, drucken lasse. Das heißt, das ist wirklich äh, eine sehr schöne Sache, äh, dass ich das direkt zu Hause drucken kann. Also es gibt, ähm, das ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist von Epson, da hat man diese ähm, Tintentanks, die äh, sehr groß sind und man kann sie selber nachfüllen. Aber da sind, glaube ich, die Druckergebnisse nicht ganz so gut. Und so habe ich äh, auch immer, wenn irgendwas kaputt gehen sollte, hatte ich immer Originaltinte und mir kann äh, niemand einen Strick draus drehen, dass ich äh, Billigtinte benutzt hätte. So. Das heißt, äh, hier habe ich äh, das dann selber ausgedruckt und ich führe auch ein, ähm, äh, also mehrere Fotobücher eigentlich. Ähm, sind ganz normale, ganz billige Einsteckfotobücher. Ähm, da kann ich 10 mal 15 Bilder reinstecken. Und ich habe noch ein großes äh, DIN A4-Buch, DIN A4-Fotobuch. Da kann ich dann äh, ganze DIN A4-Fotos reinkleben mit Fotokleber. Das ist dann äh, sehr schön, weil man bei manchen Bildern auch einfach eine gewisse Größe braucht, damit sie wirken. So, wir haben jetzt also die Bilder gedruckt. Ähm, wir haben auch gemerkt, dass sich äh, das teilweise lohnen kann, äh, wenn man äh, das richtige Abo-Modell benutzt. Also von HP heißt es glaube ich Instant Ink äh, oder die haben sich schon wieder was anderes ausgedacht. Ähm, jetzt äh, habe ich noch ein paar Sachen zur Hardware zu sagen. Ähm, Vorhin äh, habe ich ja gesagt, dass mir die Schwarz-Weiß-Fotos von der analogen Kamera besonders gut gefallen haben. Das äh, stimmt auch weiterhin. Äh, auch die äh, ähm, Farbfotos sind äh, ziemlich gut. Jetzt habe ich äh, zur Nikon FG sogar noch eine Minolta äh, ausgeliehen bekommen. Da ist nämlich noch ein Film drin und den muss ich mal äh, verschießen. Äh, die hat wahrscheinlich von der Qualität her noch ein bisschen mehr zu bieten. Werden wir mal sehen. Aber ich hatte ja noch die äh, D100 von Canon. Das war meine Kamera, mit der ich 2014 vor allem diese ganzen schönen Bilder gemacht habe. Und dieses Jahr gab es ein paar Kamera-Upgrades. Zum einen habe ich äh, für viel zu wenig Geld die äh, Canon n M100, also Mirrorless heißt es, glaube ich, 100 bekommen, also gekauft, für irgendwie ein bisschen was über 200 Euro, mit Objektiv und allem, also wirklich ein Schnäppchen, war irgendein Restposten, und die hatte ich eigentlich mir zugelegt, weil der Autofokus von der D100 nicht so gut war im Videomodus. Das heißt, Video äh, war einfach nicht so gut. Und die M100 kann das. Damit habe ich dann äh, Wahlwerbe-Videos gedreht, weil ich dafür eben keine Kameras vom offenen Kanal ausleihen wollte. Das fand ich dann irgendwie nicht in Ordnung. Deshalb habe ich mir die äh, gekauft und habe da ein paar Videos gedreht. Das ging auch ganz gut, hat äh, Spaß gemacht. Äh, die Videos sahen... also Erst ähm, als ich später, vor ein paar Monaten erst, äh, ein Profil äh, eingestellt habe, das halt die Farben sehr flach macht, erst seitdem kann man die wirklich gut benutzen für Videos. Da habe ich auch ein sehr schönes Video gesehen, wie man eben die M100 für oder Canon ähm, Kameras generell für Videofarben einstellt. Nämlich vor allem sehr sacht. Da muss man Sättigung und alles runterdrehen und dann Geht das schon, dann sieht das sehr viel besser aus. Mit dieser Kamera habe ich äh, schön fotografiert, habe äh, einen billigen Adapter gekauft und meine alten Pancakes 24mm und 40mm benutzt und mein Tele nicht wirklich. Sondern eher das Kit-Objektiv, was dabei war äh, und eben äh, die beiden Pancakes für die größeren DSLR. So, jetzt habe ich diese Kamera gehabt. Aber erst nach ein paar Monaten habe ich verstanden, wie man wirklich diese ganzen Einstellungen umstellt. Das war nämlich ziemlich umständlich. Also um ISO zum Beispiel umzustellen, muss man eigentlich den Touchscreen benutzen. Oder zwei Knöpfe drücken, also den gleichen Knopf zwei, drei Mal, um dann eben ISO zu verstellen. Manchmal geht, geht es aber auch gar nicht mit den Knöpfen. Also es war alles sehr umständlich, sehr für Einsteiger gemacht und man konnte viele Funktionen einfach nicht direkt auswählen. Zum Beispiel gab es keine Zeitraffer-Funktion, dass man einfach sagt, man stellt die Kamera auf und wenn das Fertighaus kommt, äh, dann kann man sagen, hier, du machst alle zwei Sekunden ein Bild oder alle zwei Minuten ein Bild und das machst du, bis deine Speicherkarte voll ist. Das ging zum Beispiel nicht. Klar, ich hätte mir eine äh, Funk-Aus-Fernbedienung äh, kaufen können, die hätte ich da aber nicht anschließen können. Weil ich glaube, die hat diesen Anschluss nicht. Das ist, macht es dann auch wieder nur umständlich. Das heißt, äh, die hat auch keinen Blitzschuhadapter. Da geht es auch nicht. Das heißt, ganz viele Dinge hat diese Kamera einfach nicht. Die ist eine super Knipse und äh, wenn man da das, äh, da habe ich noch ein gebrauchtes Cam Pancake äh, 22mm F2 dazu gekauft und das macht super Fotos, habe ich die Fruchtzeit äh, mit fotografiert. Ganz tolle Fotos, kein Problem. Aber wenn man irgendetwas verstellen möchte und raus aus dem Automatikmodus möchte, dann ist diese Kamera einfach nichts. Also die hat auch, es ähm, war auch immer schwer, wenn, selbst wenn man nur die äh, kleinen Pancakes äh, von der Spiegelreflex auf den Adapter drauf gesteckt hat, sah die total klobig aus und äh, ließ sich überhaupt nicht mehr halten. Also vorher kann man die schon nicht gut halten, selbst mit den eigenen Objektiven. Und dann muss man die, das Kit-Objektiv von der Spiegellosen kennen, muss man dann auch noch so entriegeln, damit das wirklich ganz aufgeht. Und es ist, es macht alles nicht so wirklich Spaß, muss ich wirklich sagen, weil man einfach nicht das Gefühl hat, man hat das Fotografieren jetzt unter der eigenen Kontrolle. So, jetzt sind wir ja äh, in der Situation, dass wir seit zehn Jahren Wirtschaftsaufschwung haben, dass ich jetzt seit äh, anderthalb Jahren arbeite und gerade Ersparnisse äh, anhäufe und äh, die Ersparnisse auf dem Konto immer weniger werden und eigentlich muss man Geld ausgeben, investieren lohnt sich nicht so wirklich, also schon ein bisschen, wenn man äh, Aktien oder so sich anschaut oder ETFs, das geht schon ganz gut. Da kann man dann auch schon mal, wenn man zur richtigen Zeit verkauft, 8 oder 9% machen, äh, aber so ja, bringt es irgendwie nichts. Deshalb habe ich jetzt ähm, ein paar ETFs verkauft und ähm, mein Erspartes genommen und mir davon eine neue Kamera gekauft, und zwar die Fujifilm xt 3 Das ist so ungefähr die heißeste Kamera von 2019. War bei DP Review einer der populärsten ähm, Fotografie-Webseiten im Internet äh, auf der auf Platz 1 der meistgesuchten Kameras das heißt da haben sich die Leute das äh, den Testbericht am meisten angeschaut und die kann auch unglaublich viel ist auch unglaublich schön ich habe sie jetzt gerade nicht in der Hand aber äh, man hat äh, einen die, die sieht quasi aus wie meine Nikon FG. Genauso schwarz. Ich habe sie in ganz schwarz und mit Einstellrädern an einem sehr, sehr guten elektronischen Sucher. Das Menüsystem ist noch ein bisschen umständlich, aber man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die ähm, einen in irgendeiner Art und Weise einschränkt. Die hat einen guten Autofokus. Äh, man kann äh, Zeitrafferaufnahmen einfach einstellen und hinstellen und gut ist. Man kann ähm, Brackets machen, also man kann sagen, hier nimmst du neun Aufnahmen auf und jede in einer anderen Belichtung. Äh, ist dann das erste Bild sehr dunkel, das äh, letzte Bild sehr hell und man kann die dann äh, zu einem HDR-Bild äh, zusammenfügen. Also man man hat nie das Gefühl, dass die irgendwie einen einschränkt. Selbst Panorama kann sie. Und sie kann äh, 4K 60 FPS, ähm, also es Unglaublich, was diese Kamera da äh, kann. Und dann auch noch eine sehr große äh, Bit-Tiefe ähm, kann sie abdecken. Das heißt, man hat da wirklich eine Kamera, die Fotos machen kann, so wie man das möchte. Auch mit Backbutton-Fokus und solchen Dingen. Und man hat eine Kamera, die äh, nach der ähm, äh, panasonic ähm, Kamera nach diesen ganzen GH4, GH5 und sowas, ähm, nach diesen Kameras wahrscheinlich das beste Video hat mit bis zu 400 Mbit. Das ist natürlich Overkill, aber die hat auch Log und alles. Also das heißt, man hat da äh, Formate, die einem äh, ganz viel Nachbearbeitung ermöglichen und äh, zwei SD-Kartenstecker und so Sachen. Und USB-C keine alten äh, Sachen und USB-C auch so, dass man da schnell Daten rüberkriegt. Und äh, jetzt habe ich diese Kamera seit gestern und ich freue mich wirklich darauf, die mal zu benutzen. Ähm, und man sagt immer, und es ist auch richtig, die Kamera macht den Fotografen nicht aus. Das heißt, der Fotograf ist wichtiger als die Kamera, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich mir Fotos anschaue, die ich mit einer kleinen Digitalkamera gemacht habe oder sogar noch auf Film, habe ich herausgefunden, dass ich noch äh, Filmaufnahmen gemacht habe, so 2002, äh, 2003. Da war es wirklich so, ähm, die Kamera macht nicht den Fotografen. Aber wenn die Kamera den Fotografen zu sehr einschränkt, ist es auch nicht immer gut. Eine analoge K äh, Kamera, ja, die schränkt mich ein, aber ich habe da noch irgendwie was davon. Ich fühle mich ähm, trotzdem dieser Kamera gewachsen und ich habe das Gefühl, ähm, das wird bestimmt was Lustiges bei rauskommen. Aber bei der M100, wenn ich da nicht im Automatis Automatikmodus bin, habe ich oft das Gefühl, hm, das wird nicht wirklich was. Ha, ob das was wird, oh, kann ich? Oh, eigentlich müsste ich das jetzt schnell einstellen, damit das Foto gut wird und ich kann es nicht. Das ist eigentlich äh, etwas sehr Frustrierendes, das macht mir dann keinen Spaß mehr und deshalb äh, habe ich eben beschlossen, diese Kamera zu ersetzen, mal schauen, ob die hier noch weiter äh, als äh, Videokamera oder so Einsatz findet, das weiß ich noch nicht, aber als kleine Knipse für Menschen, die keine Ahnung haben, ist die großartig. Oder wenn man einfach nur auf Automatik stellt und dann äh, mit äh, Fotos macht, genial. Aber für Fotografen ist die einfach, habe ich das Gefühl, als einzige Kamera zu eingeschränkt. Als Zweitkamera, geil. Und deshalb ähm, habe ich jetzt die äh, Fujifilm xt 3 mit dem Kit-Objektiv alles gebraucht gekauft, bei As Good As New weil Rebuy das irgendwie nicht im Angebot hatte ähm, wunderbar wirklich so gut wie neu Hat, war sogar noch ein Zusatzakku äh, dabei ähm, der wahrscheinlich einfach dazu gekauft wurde so ein No Name Akku und die Kamera sieht perfekt aus und auch das Objektiv keine Macken kein gar nichts und ich habe trotzdem gegenüber dem Angebotspreis der gerade äh, um Weihnachten rum oder um Neujahr rum äh, hier äh, überall gegeben wird mit Cashback und so. Trotzdem habe ich noch 250 Euro gespart. Und das ist, einfach, ähm, das ist einfach ein Wort. Da kann man nicht meckern. Und ähm, jetzt habe ich eine sehr teure Kamera, meiner Einschätzung nach. Und nach so ein paar Bildern von rudimentären Objekten, also vom Mikrofon oder von einer Pflanze oder so, habe ich wirklich das Gefühl, ich sehe das. Ich sehe, dass der Autofokus sitzt, ich sehe, dass die Qualität vor allem im ISO-Rauschen besser ist, dass ich da eine klarere Abbildung habe und weniger von diesen Unschärfen, die ich bei der M100 habe, obwohl die M100 sehr gute Bilder liefert. Aber es ist einfach nochmal so ein Ticken besser. Und man hat wirklich das Gefühl, ich kann klarer steuern, was jetzt ähm, abgebildet werden soll oder wie das Bild aussehen soll. Und da kann ich wirklich nur sagen, äh, elektronische ähm, äh, Sucher sind die Zukunft, wir brauchen nichts anderes. Ich brauche keinen optischen mehr. Das ist viel, viel besser. Ich kann, kann ich nur ähm, zustimmen, vor allem weil der von der XT3 sehr groß ist ähm, und äh, sehr schnell ähm, äh, sich wiederholen kann. Also die Bildwiederholrate ist bei 60 FPS oder man kann sie sogar auf 100 hochschalten, wenn man da irgendwie ähm, mehr haben will. Und das macht dann wirklich Spaß. Und sie ist auch sehr leise und äh, ein bisschen schwer, aber es geht. Das heißt, man hat da wirklich... Ähm, Raum zum Wachsen. Also ich fühle mich da nicht eingeschränkt momentan, sondern ich habe das Gefühl, ich kann mit der vieles machen und viel noch besser werden und verstehen, wie ich Dinge einsetze, damit ich andere Fotos bekomme. Und da freue ich mich schon drauf, auf das Jahr 2020, wenn ich da wirklich ähm, die so ein bisschen pushen kann und mich auch pushen kann, was meine ähm, Fähigkeiten angeht, Fotos zu machen. Genau. Jetzt fehlen nur noch ein paar Objektive dafür. Aber da gibt es auch sehr schöne äh, nachgemachte. Also das Wildrox 85mm 1.8 zum Beispiel, das äh, sieht sehr interessant aus. Oder das Samyang äh, 12mm f2, glaube ich. Äh, so ein Weitwinkel, manueller Fokus, äh, sieht auch sehr gut aus. Mal schauen. Aber äh, solche Kameras sind halt sehr gut gemacht. Äh, also die xt 3 für Menschen. Und für Feiern oder sowas, Hochzeiten oder so, weil die guten Autofokus haben und ähm, schöne Bilder liefern. Die Sony ist natürlich besser, ist klar, aber die ist auch teurer. Also die Sony A7 III, da kriegt man andere Resultate raus. Aber ich merke einfach jetzt, was eine richtige professionelle Kamera ist und wo die Beschränkungen liegen bei günstigeren Kameras da werde ich jetzt noch ähm, mehr eintauchen und vielleicht bei irgendeiner späteren Folge dann nochmal mehr erzählen können. Und natürlich sind Objektive wichtig. Ich habe jetzt das Kit-Objektiv äh, von dieser Fujifilm, ist einfach 18 äh, mm bis 55 mm, ist bildstabilisiert und ähm, geht von 2,8 bei 18 mm bis zu ähm, äh, Blende 4. Das heißt, es lässt sehr viel Licht rein, sehr viel mehr Licht als das KIT-Objektiv meiner Einsteiger-Spiegelreflex ähm, und auch sehr viel mehr als das KIT-Objektiv der Canon M100. Und man sieht es, man sieht auch, dass die Bildleistung mit Schärfe und so sehr viel besser ist. Also das ist tatsächlich ein Objektiv, was man sich auch so kaufen könnte. Und zu meinen äh, anderen Errungenschaften, also ich war so ein bisschen im Kaufrausch, ähm, gehört jetzt ähm, neben dem Stativ, was ich schon hatte, so ein Dreibein von Vanguard, ähm, ein günstiges Einbeinstativ mit so, mit so drei Füßen unten, äh, die man einklappen kann. Ähm, dieses Einbeinstativ äh, für 40 Euro, glaube ich, ähm, hat den Vorteil, dass man dass es leicht ist und dass man damit auch wandern gehen kann und trotzdem eine ziemlich stabile Oberfläche hat, wenn man zum Beispiel Landschaftsaufnahmen machen möchte. Also das, äh, da bin ich mal gespannt, wie das äh, so funktioniert in der Praxis, wenn ich mal in Schottland bin oder so. Und ähm, dann habe ich äh, noch mir endlich mal so ein objektiv äh, kamera -Kit be ähm, bestellt, da war, eigentlich habe ich mir das nur bestellt, weil da dieser Blasebalg dabei ist, äh, mit dem man den Staub vom Sensor pusten kann. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ja gut, das brauche ich eh nicht. Und diese Rocket, die jeder hatte, hat 25 Euro gekostet und das wollte ich jetzt wirklich nicht. Und jetzt gab es dieses ähm, Kit für 10 Euro oder so. Und äh, da war das eben auch mit dabei. Und diesen Blasebalg, den benutze ich sehr gerne, brauche ich keine Druckluft, die sehr teuer ist, sondern kann einfach so hier von diversen elektronischen Gegenständen dem Staub wegpusten und auch von ähm, Objektiven oder vom Sensor. Das geht sehr gut und ist überhaupt kein Problem. Da braucht man keine Angst zu haben. Also das äh, kann ich tatsächlich empfehlen, so einen günstigen Blasebalg, ähm, den kann man sich mal bestellen. Die anderen Dinge, die in diesem Kit sind, da wäre ich vorsichtig, weil die Testberichte immer sagen, oh nein, wenn der, der, der Objektivstift, der da irgendwelche irgendwelche Schlieren vom Objektiv entfernen soll, der hat schlechten Kleber und dann bleibt der Kleber halt auf dem Objektiv und das ist dann nicht so schön. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber Blaseball kann man jetzt nicht viel falsch machen. So, das war meine Fotografiefolge zum Jahr 2019. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Ähm, bin auch gespannt, ob ihr immer mal wieder unregelmäßig so ein Update äh, zu meinen äh, foto Fotografie-Sachen äh, haben möchtet. Ähm, mit oder ohne Tobias, je nachdem. Und ähm, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und äh, schreibt mir doch mal mit, was ihr so fotografiert und ähm, was ihr so empfehlen könnt, an äh, lustigem Zubehör, das nicht so viel kostet. Und ich werde dann irgendwann in der Zukunft äh, von einem Weihnachtsgeschenk erzählen, das ich erstmal noch ausprobieren muss und zwar ist es eine Glaskugel, die man irgendwo hinstellen kann und die Welt einfach aus einer anderen Perspektive sehen kann. Es war ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk und ich bin äh, gespannt, es mal richtig auszuprobieren in der Wildnis da draußen. Und dann entlasse ich mich euch mit diesen Worten und wünsche euch ein gutes Jahr, einen guten Start ins Jahr 2020. Auf Wiedersehen!